0: Ich bin ja schon mal ein sonst Coach, Sonstiges, vieles, Diplompsychologe, Hamburg, Berliner, Nähe von München. Und diesmal wieder rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, wir haben das wunderschöne Thema, das Drehbuch einer toxischen Beziehung. Ganz tolle Mail, ähm, richtig cool. Und ja, wir erarbeiten uns hier mal das, ja, das Drehbuch einer toxischen Beziehung. Ist wahrscheinlich ein etwas längeres Video. Äh, wenn das hier hochgeladen wird, gibt es noch, äh, es ist ja am Donnerstag, müsste das sein, gibt es nur noch an dem Tag einen 12-Euro-Code, so eine kleine Zwischenaktion auf Liebeschip. Äh, Chance 12 heißt der. Und vielleicht sehen wir uns ja auch äh, auf der Liebeschip-Party. Und wenn du dieses Video später anguckst, ja, schau mal auf Liebeschip vorbei, da findest du meine Arbeit. Und solche E-Mails, kannst, also solche Nachrichten kannst du anschreiben, schreiben, auch über Liebeschip.de. Da gibt es extra ein Formular für so, und wir haben ja eine Nachricht von Brigitte. Lieber Christian, ich schicke dir meine Nachricht aus Turkmenistan in Form eines Trauerspiels in sieben Akten. Es heißt eine fucking Nichtbeziehung. Ich lache jetzt schon schlappe. Ähm, vielleicht hast du Spaß daran. Zunächst einmal ein großes Dankeschön für deine Arbeit, dass du dein Wissen und deine Erfahrung teilst. Seit ein paar Wochen höre ich deine Videos und gehöre nun auch zu deinen StudentInnen. Äh, ich bin... Uh, an die 60 Jahre alt, es hört nie auf. Durch Zufall stieß ich uh, in YouTube auf dich. Mein Sofort war, Liebeskummer. Mm, ich habe dich nach ein paar Minuten gleich wieder weggeklickt, weil du überhaupt nicht in meine Therapeutenschublade gepasst hast. Die vielen Fuckings und Geistes haben mich abgeschreckt. Oh, okay. <lacht> mm, liegt wahrscheinlich an meinem Alter, aber dann habe ich Stefanie Stahl in einem, hatte ich hat Stefanie Stahl in einem ihrer Videos empfohlen. Ich habe dir noch einmal zugehört, ähm, diesmal genauer. Inzwischen bin ich dabei, die Liebeschiff-Kurse zu machen, äh, was mich dazu bewogen hat, da eine Module zu buchen. Äh, mein Mann starb auch an die 60 nach langer, schwerer Krankheit. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Äh, wir waren Jahrzehnte verheiratet, ein paar Kinder, gute Beziehung, ein paar Ehekrisen, die wir meisterten, von daher eine bessere Partnerschaft. Wir waren auch Freunde. Das ist immer gut. Ich habe nie alleine gelebt. Zuerst bei meiner Familie, mit den Geschwistern, dann mit meinem Mann. Zwei Jahre nach seinem Tod war seine Gegenwart immer noch so präsent. Ja, vielleicht ist er ja auch noch ähm, irgendwo bei dir. ne? Ich war in meiner Mutter und wunderte mich, dass ich auch allein gut zurechtkam. Dann habe ich mich auf eine Liebschaft eingelassen. Die fucking Nichtbeziehung. Ein Trauerspiel in sieben Akten. Erster Akt. Der Beginn. <lacht> er, also er ist jetzt äh, geschrieben wie ein Drehbuch. Sehr lustig. Er verliebe dich nicht in mich. <lacht> oh, das ist schon so lustig, ey. Okay, ich versuche nicht alles hier zu kommentieren. Es ist also, es ist wirklich ein herrliches Drehbuch. Es ist wirklich so aus der Realität. Also ist ja auch die Realität. Es ist einfach genau so läuft das. Ich will keine Beziehung. Eine Liebschaft wird vereinbart. Bauch. Lieber nicht, wird dir nicht gut tun. Kind. Egal, noch nie in deinem Leben hat dir jemand so viel Anerkennung geschenkt. Und der sieht gut aus. Und diese Leidenschaft. Beide Partner, Klammer auf, beide Partner sind voll in ihrer Polarität. Klammer zu. So lange hat dich schon niemand mehr berührt, in den Arm genommen. Du bist drauf und dran, eine alte Frau zu werden. Jetzt kommst du bei den Männern noch an. Aber deine Tage sind gezählt. Du bist frei und kannst machen, was du willst. Kopf. Das ist ein Ego-Trip. Es gefällt dir zu gefallen. Kind, ist mir scheißegal. Diese Zuwendung holen wir uns jetzt ab. Klammer auf, die Protagonisten, die Pro Protagonistin verliebt sich, Klammer zu. Körper, von wegen in den Armen nehmen, wir kriegen hier Pornosex und Dirty Talk und gar keine Zärtlichkeit. Herz und immer wieder dieses nähe distanz -Spiel. ich hasse es. Zweiter Archiv. Die große Krise. Ähm, acht Monate später, nach besonders grobem Sex. Kopf, jetzt wird Schluss gemacht. Das kannst du deinem Körper und deiner Seele nicht mehr antun. Kopf, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Lieber Gott, die On-Off-Freundin des Liebhabers will zu ihm zurück. Ähm, er ist angenehm, sie weint. Er ist angenehm berührt und sehr geneigt, sie wieder zu wollen. Die Protagonistin nimmt das zum Anlass, sich von ihm zu trennen. <lacht> Schon mal gut. Dritter Akt, der Abschied. <lacht> Sie, vielleicht ist noch Liebe da zwischen uns. Äh, vielleicht versuchen wir es noch einmal miteinander. Kopf, du bist nicht ehrlich, willst ihn immer noch beeindrucken und von ihm gern gehabt werden. Klammer auf, er wehrt sich gegen den Abschied, Klammer zu. Er, ich weiß nicht, was mit mir los ist. <lacht> das weiß er, glaube ich, ziemlich genau, aber... Egal, soll halt ein schönes Dreieck installiert werden hier. Ähm, ich verstehe mich selbst nicht. Ach, Sprüche, die sind so zeitlos. Halt. Äh, wenn du nicht da bist, habe ich Sehnsucht nach dir. Wenn sie nicht da ist, habe ich Sehnsucht nach ihr. Ja, was gibt Schöneres als ein Dreieck, ne? Herrlich, 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 herrlich. Schön, Aufmerksamkeit von mehreren. Wunderbar. Ähm, ich möchte zwei Frauen haben, aber das geht nicht. Also... Subtext, ist fehlt jetzt noch der Subtext hier. Der Subtext ist natürlich, äh, könnt ihr das bitte absegnen beide, dass ich hier meinen kleinen Haare bilden kann. Ähm, Kopf, da ist Hopfen und Malz verloren, bloß weg hier. Vierter Akt, die Nachwirkungen. Klammer auf, die Protagonistin leidet sieben Monate nach der Trennung immer noch unter schlimmem Liebeskummer. Sie hat schwere Entzugserscheidungen. Klammer zu. Kind, jetzt ist unser Leben nicht mehr aufregend, nicht mehr lebendig. Keine Nachrichten mehr mit, meine Liebste. Klammer auf, die Protagonistin leidet unter ständigem Gedankenkreisen. Darüber hinaus hat sie schwere Schuldgefühle. Kopf, du bist nicht für mich eingestanden. Du warst nicht ehrlich in der Kommunikation. Warum hast du das mit dir machen lassen? Klammer auf, die Protagonistin schämt sich. Klammer zu. Kopf, du bist süchtig und sollst auf null Kontakt gehen. Kind, nein, schlechte Nachrede kann ich nicht ertragen. Das schädigt meinen Selbstwert. Auch nach dem Aus will ich noch irgendwie gern gehabt werden oder zumindest nicht das Gesicht verlieren. Klammer auf, der Liebhaber schickt Nachrichten per WhatsApp, Klammer zu. Er, du bist die stärkste Frau, die ich kenne. Wir sollten doch Freunde bleiben. Gut, Subtext ist natürlich wieder, ja, ich würde gerne wieder äh, Dirty Talk und äh, wilden Sex mit dir haben. Und ähm, können wir bitte den Haaren wieder auferstehen lassen. Ja. hier. Ähm, gut, also wir sollen doch Freunde bleiben. Geh nicht aus meinem Leben. Klammer auf. Die Protagonistin schreibt nur knapp zurück, vereinbart keinen Termin und leidet dennoch unter furchtbarem Liebeskummer. Klammer zu. Kopf. Warum? Ich verstehe das alles nicht. Fünfter Akt. der <lacht> Klammer auf. Nach sieben Monaten wird die Protagonistin schwach. Der Liebhaber sendet Grüße über die Schwester. Schön noch hier, äh, Flying Monkeys nennt man es ja immer, ne? das ist, äh, wenn man schon überall geblockt ist, dann nochmal andere Leute, oder auch nicht geblockt, andere Leute mit reinziehen. Ist ein herrliches Spiel von so manchem Minuspolen. Wunderbar. Möglichst viele Leute immer mit reinziehen. Ähm, ich vermisse deine Freundschaft. Ja gut, äh, vermisst bestimmt nicht eure Freundschaft. <lacht> also, Dirty Talk, wilden Sex und Aufmerksamkeit, ja. Äh, kind, ich werde antworten. Wir sind höflich und nett. Er soll immer noch gut von uns denken und mögen. Sie schreibt, Punkt, 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 vermisse dich auch. Ähm, Klammer auf, der Liebhaber sucht Nähe und bekommt sie. Oh, keine Freundschaft, okay. Ähm, er ruft an. Können wir uns noch einmal treffen? Ja, wofür wissen wir ja. Ne? Und das soll bestimmt auch nicht einmal sein. Es gibt da offene Fragen <lacht> zu unserem Abschied. Sie sagt, ich fahre ein paar Wochen weg, können wir nachher machen. Er, äh, ja, dann schreib mir doch mal aus dem Urlaub. Äh, Klammer auf, die Protagonistin hört im Urlaub. hemschemeier videos klar, zu. <lacht> äh, unter anderem, dass mit dem Energien eine Beziehung geben. Sie gibt sich richtig Mühe, einen schönen Text zu finden. Sechste Achse. die Erkenntnis. Die Protagonistin wirft die Karten in den Postkasten und hält inne. Kopf. Warum gibst du diesem Mann so viel Energie? Ein Mann, mit dem du keine Beziehung willst. Ein Mann, der immer wieder sagt, er wolle auch mit dir keine. Ein Mann, mit dem du eigentlich auch nicht befreundet sein willst. Ein Mann, von dem du keine Antwort, keinen Danke dafür halten wirst. Herz. Was ist da faul? Was ist das für eine komische Liebe, die du zu fühlen glaubst? Ist das überhaupt Liebe? Klammer auf. Die Protagonistin hat plötzlich eine Erkenntnis, Klammer zu. Sie es war meine eigene Bedürftigkeit, die ich für Liebe hält. Da klafft seit meiner Kindheit ein Loch in mir. Dieses Loch wurde durch den Tod meines Mannes noch fühlbarer. Er war ein Liebender und seine Liebe fehlte mir. Ich wollte, dass der Liebhaber dieses Loch füllte. Das konnte er aber nicht, musste er auch nicht. Das ist mein Job, wenn ich in Zukunft unabhängig von der Anerkennung anderer Menschen sein möchte. Das will ich sehr. Siebter Akt, die <lacht> <war in Zerlo. lacht> Herz, du hast des Liebhabers Wunsch erfüllt und ihm. Eine Nachricht geschrieben, er hat aber nicht reagiert. Kein Danke. Er zeigt dir nicht einmal mehr, nee, er zeigt dir einmal mehr, wie man sich als Minuspol verhält. Solltest du auch mal machen. Klammer auf, die Protagonistin hat Hemmschemeiers Wort im <lacht> Ohr. Klammer zu. Hemmschemeier, null Kontakt, sage ich euch immer. Null Kontakt, Sie blockt den Kontakt und hebt die Blockierung wieder auf, blockt ihn erneut, hebt die Blockierung wieder auf. Das ist alles an die dreimal. Kind, du hast es ihm noch zugesagt, du wolltest doch nochmal mit ihm reden. Man soll sein Wort halten. Ja, das. Also wenn der andere, weiß ich nicht, man muss da auch in die Mitte kommen, ne? Das sage ich ja immer. Es geht, also die, die, das Universum belohnt Neutralität, ne? Nicht unbedingt ständiges Gutmenschentum. Vor allen Dingen äh, selber absoluter Gutmensch sein, wenn der andere so auch nicht ist. Hm. Ja, deswegen äh, ist es auch völlig okay, mal irgendwas nicht zu machen, was man zugesagt hat. ne Da kann man manchmal lernen von den Minuspolen so. Also jetzt in solchen Situationen. ne Bauch, er mag sich aber keine langen Reden anhören. Kopf, ich sage blockieren. Ihr seid in keiner Beziehung. Keine Erwartungen, sagt der Liebhaber immer. Dann soll er sich doch nichts erwarten. Ja, genau, was ich gerade sagte. Klammer auf, die Protagonistin blockt den Kontakt, klammer zu. sie. Nun ist er geblockt und ich übe Minuspulverhalten. verhalten Es fühlt sich gar nicht so schlecht an, ein wenig kalt zu sein, als wäre ich sehr stark. Ich fühle mir nicht sicher, ob es richtig ist, was ich da tue, aber ich werde den Zweifel und das ungewohnte Gefühl aushalten. Das, Ende. das nächste Stück wird eine Liebesgeschichte und ist bereits in Arbeit. Die Protagonistin übt immer wieder, für sich einzustehen. Es bleibt kein Stern auf dem anderen. Sie erkennt, dass das Für-sich-Einstehen weit über Liebesbeziehungen hinausgeht. Es heißt auch mal eine Minus-Bull-Freundin in die Schranken zu weisen und nein zu sagen oder eine Aktivität abzusagen, wenn man zu müde dafür ist oder einem Mann, der einen daten will und offensichtlich Alkoholiker ist, zu sagen, dass man ihn nicht daten wird, weil er ein Problem mit Alkohol hat und so weiter und so weiter. Außerdem wird sie sich dran halten und eine Zeit lang gar nicht daten. Sie möchte wirklich lernen, alleine glücklich zu sein, glücklich lieben und leben zu können und wenn sich irgendjemand mal eine, wenn sich mal eine Beziehung ergeben sollte, gut. Wenn nicht, auch gut. Das ist ihr Ziel und es fühlt sich sehr frei an. Das Selbstliebetraining ist eine aufregende Reise, die sich lohnt, egal wie alt man ist. Lieber Christian, warum waren deine Videos so wertvoll für mich? Ich kann mit der innere Kindarbeit nicht so viel anfangen. Der wissenschaftliche Zugang war für mich entscheidend. Ich konnte erkennen, dass diese Liebessucht wirklich etwas Körperliches ist, also hatte ich mich nicht getäuscht mit den Erzugserscheinungen und meine Wahrnehmung verrichtig. Es ist tatsächlich eine Sucht, eine Programmierung im Kopf und der muss ich wahrscheinlich leben. Aber ich kann jetzt mein Verhalten verstehen, und brauche nicht mehr zu verurteilen. Und ich muss mich nicht mehr schämen, weil ich diese Situation angezogen habe. Mir gefällt deine Botschaft, dass es an uns liegt. Dass wir raus müssen aus der Fremdbeschuldigung, um an uns selbst zu arbeiten. Das ist der Weg der Liebe. Ich danke dir noch einmal von Herzen für deine Arbeit. Alles Gute dir. Was für eine schöne Mail. Vielen Dank für auch mal so ein anderes Format. Super lustig. Ich freue mich über eure Kommentare. Gebt meine Arbeit gerne weiter. Like gerne das Video. Abonniert meinen Kanal. Vielleicht sehen wir uns auf Twitch äh, mittwochs 20 Uhr oder auf Instagram sonntags 19.30 Uhr. Oder auf so, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paartherapeut, die und so weiter. Es geht sich hier um Beziehung. Meine Arbeit findest du auf Liebeschip.de. Es gibt immer noch das mega krasse Liebeschip-Gewinnspiel für das 25K-Special hier auf meinem Kanal. Schick mir ein einminütiges äh, Video, was für Erfahrungen du mit den Kursen oder Videos gemacht hast äh, an Liebeship. Äh, meinetwegen mit Masken, wenn man dich nicht sehen soll oder ich weiß nicht was. Wir schneiden das zusammen ähm, und äh, verlosen ganz krasse Kurspakete. Das größte Liebeschip-Kurspaket, was es gibt mit praktisch allen Kursen. Party-Tickets für die Liebeschip-Party, die es auch kommt am 25.09. und so weiter und so fort. So, es geht mal wieder um Bindungsangst. Äh, hallo, lieber Christina, wurde da geschrieben. Aber ich bin, Foto mal, du meinst Christian. Vielen Dank für alle deine Videos. Ich dachte, ich schreibe dir mal zu folgender Situation. Ich bin äh, 35 Jahre alt und im Moment in meiner fünften Beziehung. Meine längste Beziehung war 10 äh, Monate. Und das waren nicht sehr schöne 10 Monate. Aufgrund der letzten Beziehung habe ich angefangen, mich zu fragen, ob ich ein Problem mit Bindung habe. Ja, wenn man in dem Alter noch keine längere Beziehung hat, hat man ein Thema mit Bindung. Ich will das jetzt nicht irgendwie pathologisieren oder so oder das sagen, dass damit dir irgendwas falsch wäre, aber du hast definitiv ein Thema mit Bindung. Es muss jetzt nichts. Kann auch dein Charakter sein, dass du dich einfach nicht binden willst, oder ich weiß es nicht, aber könnte auch Bindungsangst sein. Ne? Ähm, aufgrund der letzten Beziehung habe ich angefangen. Ja, äh, oft starte ich schon eine Beziehung mit dem innerlichen Gefühl, dass es auch wieder zu Ende sein wird. Ja, ich packe euch hier drunter mal die Links zu den Modulen 4 und 6. Das sind ja meine Bindungsangstmodule. Ähm ja, also erstmal programmierst du dich dann natürlich schon wieder, dass es aufhört. Warum? Ne? Also du könntest ja auch denken, diesmal hält es. Also da, damit, also wovor hast du Angst? Oder hast du überhaupt Ängste? Aber wenn ja, wovor hast du Angst? Ne? Was verbindest du mit mit Bindung. Also, das wäre, wird ja vor allen Dingen Modul 4, konnte ich mir bei dir vorstellen, dass man mal guckt, ähm, ja, was hast du da für Glaubenssätze, dass du dich so und so benehmen musst in einer Beziehung oder vielleicht auch was Beziehungsform angeht. Keine Ahnung. In meiner letzten Beziehung konnte ich mich nicht wirklich für meinen Freund entscheiden, weil wir letztendlich dann doch unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hatten. Ja, wenn man Bindungs- Probleme oder Ängste hat, findet man immer irgendwas, was nicht passt, weil man ja Angst hat vor der Bindung. Ne? Das ist immer ist immer keiner gut genug. Und äh, Ich habe auch immer wieder meinen Abstand gebraucht, obwohl ich nie so krasse Dinger gebracht habe wie keinen Kontakt nicht erreicht, Absprachen nicht eingehalten, viel kritisieren. Ja, das ist auch in dem Modul 4. Es gibt ja da die, ähm, die drei Modo, Modi der Koabhängigkeit. Bei dir hier das wäre Modus 2, das nenne ich mal Co-Abhängige Bindungsangst. Aber dazu mehr im Kurs. Äh, ich konnte mich einfach nur nicht für ihn entscheiden, worunter die Beziehung natürlich gelitten hat. Ja, es ist nicht einfach nur nicht entscheiden das ist ja gerade der Punkt. Äh, ja, dass man äh, das nicht will, weil man sich dann das Gefühl hat, man engt sich unnötig ein oder äh, es musst du gucken, warum du das nicht willst. Aber es liegt wahrscheinlich nicht an den Männern, sondern das ist was ja, dass du dich einfach nicht binden willst und dann findest du immer einen Grund, was nicht passt. So, ne? Jetzt bin ich seit knapp zwei Wochen in einer Beziehung zu einem absolut tollen Mann, den ich wirklich feier. Bisher merke ich auch nichts von meinem bisherigen Beziehungsverhalten, beziehungsweise wie zum Beispiel ihn nicht richtig toll finde und eher auf Abstand gehen. Allerdings gibt es ein Thema, das mir große Kopfschmerzen bereitet. Es kommt natürlich doch wieder das Thema, worum es sich geht. Äh, tatsächlich waren die Wochen vor der Entscheidung für die Beziehung für mich total herausfordernd. Ich konnte kaum mehr schlafen, weil ich mir so viele Gedanken gemacht habe. Mein Körper hat ein totales Stresslevel gefahren, weil ich zu keiner Entscheidung gekommen bin. Also gut, ich weiß es nicht, vielleicht lungert da irgendwas ganz tief im Untergrund, äh, was ich jetzt hier nicht sehe oder was du nicht schreibst oder warum du diese Ängste hast. Vielleicht gibt es da irgendwas in deiner Vergangenheit. Ähm, keine Ahnung. Ja. Äh, das Thema sind Lebensziele. Ich hatte für mich gedacht, dass ich schon einige Zeit auch im Ausland leben würde und er möchte aber nur in Deutschland leben. Ja, da muss man sich dann wirklich fragen, was manifestierst du hier, weil warum datest du ihn dann, wenn du es sowieso weißt, dass es nicht klappt so, aber vielleicht war das auch genau was, worüber du dir in den Kopf gemacht hast. Ähm, ja, Wäre doch, für dich wäre mal eine spannende Erfahrung, wenn mal jemand wirklich gut genug ist. Und es gibt, also, es gibt ja immer diese Sachen, ähm, dass eine Beziehung, äh, also es ist ja nicht nur, dass, dass man Chemie hat, dass es kompatibel ist, es müssen auch die Rahmenbedingungen müssen auch stimmen. Also wie wäre es, wenn du dir mal jemanden suchst, den du absolut feierst und die Rahmenbedingungen stimmen und da mal auf dich gucken, was es mit dir macht. So, vielleicht, ähm, das ist immer die Frage, was wünschst du dir wirklich tief drin? Vielleicht möchtest du auch keine Beziehung angehen und meinst, du müsstest es. Keine Ahnung, das musst du halt rausfinden, aber ähm, ja, da würde ich wirklich so ein bisschen Seelenforschung betreiben, was deine Seele da wirklich möchte, weil das kann es ja nicht sein, dass du immer wieder irgendwas findest am anderen, da musst du wirklich bei dir gucken so, ne? Die Frage, ob ich solche Lebensströme aufgeben kann oder nicht, hat mich total aufgerieben. Wir hatten dann einige lichte Tage, wo ich Frieden drüber hatte, seinen Weg mit ihm zu gehen und wir sind zusammengekommen. Jetzt treibt mich die Frage aber schon wieder total herum. Ich bin äh, traurig, weil ich ihn so sehr liebe, aber keinen Weg für uns sehe und denke, dass ich es schon beenden muss, bevor wir noch tiefer gefühlsmäßig drin sind. Ähm, ich habe mir etwas angeschaut zu toxischen Beziehungen und das da war auch das ein Punkt. Ähm Achso, davor hast du noch geschrieben, ich habe eigentlich jetzt schon Liebeskummer. Ja, gut, aber du hast jetzt keinen toxischen Partner, wenn, dann bist du ja im Minuspol, so, ne? Aber du bist ja ehrlich zu ihm, insofern müssen wir jetzt nicht über toxische Beziehungen reden, sondern. Ähm Oder vielleicht empfindet er das so, weiß ich nicht, aber für dich ist es einfach, eigentlich hört sich noch so nach klassischer, klassischen Bindungsthemen ne? an, so, Uh, weil das in, in der Bindungs-, also Minuspol empfindet man ja nicht Angst, sondern Ambivalenz, ne? hin, her, hin, her, hin, her. ist eigentlich typisch, ne, uh, ich weiß nicht, wie ich zu einer Entscheidung kommen kann, ich möchte mich so gern für ihn entscheiden, ja, wenn du keine Entscheidung für ihn treffen kannst, kannst du sie nicht treffen, so, dann wäre halt, wie gesagt, bei sich zu gucken, wovor hast du Angst, wir sind auch offen im Gespräch darüber. Er ist sich auch nicht so ganz sicher in der Beziehung, da wir einen Altersunterschied äh, von neun Jahren haben. Ich bin älter. Ja, wie gesagt, man kann immer irgendwas finden, was nicht passt oder man kann äh, einfach sagen, er ja, scheißt was drauf. Also, aber auf jeden Fall bist du wahrscheinlich nicht komplett verliebt, weil wenn man komplett verliebt ist, scheißt man eigentlich auf solche Sachen und macht einfach und wechselt die Religion und wechselt den Kontinent und aber warum bist du nicht ganz verliebt ne? oder kannst du dich nicht ganz fallen lassen? Also ich glaube, da wäre es wirklich wichtig, bei dir zu gucken. Manchmal macht ihn das auch zu schaffen, auch wissen wir beide nicht, wie das klappen soll, aber wir wünschen uns das beide so. Irgendwann lieben, Irgendwie lieben wir uns schon sehr, aber ich frage mich auch, ob diese Gefühle angefeuert werden von unserer schwierigen Lage. Ja, gute Fragen. Sonst könnte man ja auch mal eine Paartherapie-Sitzung machen, wenn ihr da beide äh, gut reden könnt. Das wäre sicherlich auch spannende Frage, also geh wirklich mal in dich, was du wirklich willst vielleicht willst du ja auch gar keine normalen Beziehungen